0: Check it out, Go. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Security Cast, webcast segurança cibernética, Felícia Forense e demais assuntos correlatos. Boa noite a todos aí, bom dia, boa tarde, vai depender de onde você está ouvindo, se está aqui com a gente ao vivo, você está ouvindo depois aí no nosso podcast ou o no nosso vídeo aqui no YouTube. Bom. Vamos falar hoje sobre um tema de maturidade em segurança cibernética, será o nosso tema número 79, o podcast número 79. Curiosamente, o número 78, né? Isso é uma coisa antiga, depois vocês dão uma olhadinha, mas o número 79. É... Bom, mas antes de iniciar, vou me apresentar. Meu nome é Alson Júnior, sou especialista em Cyber Security e vou passar a palavra aqui para os nossos amigos se apresentarem. Sudré, vamos lá começar por você.
1: Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão nos assistindo aqui ao vivo, depois vão assistir também nos podcasts. Meu nome é Gilberto Sodré, sou professor, especialista na área de segurança da informação, e vitor na área de computação, forense e respostas de segurança. Estamos aqui para a gente bater um papo hoje sobre maturidade cibernética. Vou passar a palavra aqui para o meu amigo Lamelas. Lamelas, boa noite.
2: Boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite a quem está nos assistindo aí, quem vai nos ouvir depois. É... Uma apresentação rápida, né? Eu costumo falar muito mas eu trabalho com o Segurança também, de segurança da informação, faço tá? parte aí do time de segurança da informação da 99, e o assunto hoje é bem interessante, aliás, é puxado até pelo assunto do, do nosso podcast anterior. né? Mas aí eu vou deixar o nosso amigo Gustavo se apresentar para a gente começar o
0: tema. Aí.
3: Pessoal, boa noite, tudo bom? Sejam muito bem-vindos. Obrigado pela audiência, todo mundo aí que vai escutar a gente no podcast depois também. O meu nome é Gustavo Martinelli, eu sou advogado do CIEM de Direito Digital e atualmente eu trabalho como analista de governança, riscos e compliance na cibersegurança. E hoje vamos entrar no tema aqui agora sobre maturidade em cibersegurança. Ok, senhor.
0: Boa, boa galera. Bom, então, para a gente já iniciar o nosso podcast, webcast, né? vamos iniciar o Security Cash. A gente vai falar um pouquinho agora sobre as notícias aí dessa semana, nesses né, últimos 15 dias e cada um trouxe um pouco aí, eu vou trazer a primeira notícia, né? Não sei se vocês viram, mas a dona da KFC e Pizza Hut sofreu um ataque virtual e fechou mais de 300 lojas no Reino Unido, tá? Então a operadora deles, né? Ian, Ian Brands, um Brands, né? Disse na quarta, na quinta-feira agora, né? Passada e que fechou tanto alguns KFCs, Pizza Hut e Taco Bell dado esse grande ataque que eles sofreram ali, né, os bancos de dados de clientes tinham sido roubados e vão sofrer com, ce com certeza algum tipo de ação devido a isso. Né. Essa notícia ela ocorreu no final do mês passado, mas é, já existem algumas divulgações nesse momento sobre possíveis é, ações que vão ocorrer pela LGPD, no caso pela Agência Nacional de Proteção de Dados, mas do Reino Unido, que está fugindo o nome agora, mas provavelmente com fazer as A, a ICO. É, é a ICO, obrigado. A ICO, né? Vai, vai incidir sobre a GDPR. E isso aí deve trazer algumas novidades mais para frente, tá? Falaram que os protocolos de resposta deles foram iniciados, desde que iniciou a. Descobriu-se a, a, a violação. Né, adotaram medidas de contenção. É, deixaram todos os sistemas offline para tentar mitigar isso aí, mas. Né, ficaram fechados por um dia por causa disso. Mas, enfim, né, essa é a grande notícia e o pessoal acha que, às vezes, um ataque cibernético não pode causar muito dano. Ah, vão roubar um banco ali, vão tirar do ar, a gente vai voltar. Mas, por acaso, a gente comentou isso, da... até foi eu que comentei isso no último webcast sobre a Renner, né? no, nosso, da... no último securitycast, nós falei da Renner, que teve aquele ataque, ficou alguns dias ali, sem vender praticamente nada, no pelo menos nos seus sistemas, né? apesar de algumas vendas terem acontecido sem o sistema, sem o suporte, né? depois de um tempo. Mas, enfim, né? será um impacto que pode trazer um ataque cibernético a uma empresa. Passar a palavra aí para os amigos comentarem.
1: Essa questão da Rênia, da só lembrando também, eu lembro de um ataque do ano passado também na CVC, aquela operadora de turismo, Eles ficaram 15 dias sem faturar nada. Imagino que é 15 dias de faturamento, de uma empresa que, por causa de um ataque de, de ransomware, então é complicado, bem complicado. E, e assim, sem falar dos ataques de hospital, né? Que aí o, a, o problema é bem mais grave. Você não tem acesso a prontuário médico, não sabe exatamente os medicamentos que cada um dos pacientes estavam naquele momento tomando. É, é bem complicado.
2: É essa parte aí que o que eu falou aí da KFC e da Pizza Hut cara quando normalmente quando você tem um ataque desse ou de ranço né quando o cara criptografa seus dados é quase que é um vazamento acessório vazamento de dados pessoais e aí a turma cai matando né principalmente lá que já é bem maduro o processo na Europa né então lá da ICO como falou o Gustavo que é a agência lá que controla ela é ativa e a GDPR já está funcionando já está bem maduro Pode ser que agora a Inglaterra não adeira completamente, né? não seja 100% completa com a GDPR, porque ela deve criar uma, uma nova legislação, até porque ela saiu da, saiu aí da zona do euro. Né? Não, ela não saiu da Europa, mas saiu da zona do euro, então ela não participa muito lá do, da, da comuni, dessa zona do euro, mais nas responsabilidades ali. Né? Então, ela, a ICO vai tomar um caminho distinto, mas era uma entidade de privacidade muito, muito ativa e com boa referência, inclusive, para o Brasil.
0: Boa. A gente pode ir para o próximo, então? Vou puxar aqui. Não, alguma posso? coisa, Martinelli,
3: Desculpa. Não, é só... A, a Inglaterra também aplica a GDPR, cara. Eles são obrigados a aplicar. E, inclusive, o site do SEO fala um pouquinho sobre isso. Eles têm, inclusive, para quem quiser saber mais o, e até tá aprendendo um pouco aí sobre a LGPD, como a GDPR foi um espelho para criar a LGPD, o ICO talvez seja o site que, por justamente ser da língua inglesa, que aí você tem o CNIL na França, você tem o, o... esqueci o nome da Inglaterra, do da Alemanha, só que, assim, são línguas um pouco mais difíceis de trabalhar, mas o ICO tem inúmeros arquivos de template, de exemplo, para você fazer mapeamento de dados, para você mapear controlador, operador... Eles também têm documentos que ensinam a você a mapear legítimos interesses. Então, se assim, ele tem bastante coisa no site deles, que pode ser utilizado para quem trabalha com a LGPD no Brasil. Sim, altamente recomendado. Inclusive, a planilha que eu fiz inicialmente para trabalhar com implementação da LGPD, que de mapeamento de dados, foi baseado na planilha, fiz, usei de exemplo a planilha que tinha do, do ICO. Então, eu recomendo bastante que venha uma olhada lá, nessa parte. Boa,
0: excelente, Martinelli. Vamos pra aqui para a segunda notícia, então. Né, 98% das empresas têm relação com fornecedor violado. É, isso aqui é uma matéria que está anuncia da Advisor e fala que pelo menos 50% um relação... É, perdão. 98% das organizações né, que operam na cadeia de suprimentos têm relacionamento com ao menos um fornecedor que sofreu violação, enquanto mais de 50% têm relacionamento indireto com mais de 200 fornecedores. Resumindo, ou você foi atacado, ou você se relaciona com alguém que já foi atacado, né? Pode trazer um pouquinho mais da, da visão aí? Acho que o né?
1: Isso, foi eu o que, eu que trouxe a matéria, essa matéria aí. Eu achei realmente surpreendente, porque assim, muitas empresas estão preocupadas apenas com a sua adequação, com o seu compliance, né? E não olha para quem está fornecendo, né? ou quem está dividindo ou compartilhando dados, que ela compartilha os dados dela com, com o seu sua cadeia de suprimentos, na verdade, a pesquisa aí foi bem bem interessante. Né? Ela fala que é, 98% das organizações operam, tem alguém na cadeia de suprimento dela que sofreu algum tipo de violação de dados. E mais 50% tem relacionamento indireto, ou seja, uma cadeia, de, uma cadeia de fornecimento de uma cadeia de fornecimento, com mais de 200 fornecedores que foram violados nos últimos dois anos. Quer dizer, uma estatística bastante recente. né E aí foi, foi realmente uma questão que abre a, a ideia das empresas de que, na verdade, você tem que olhar, obviamente, para dentro de si, né, da, sua, da sua empresa, de como é que você lida com os dados, mas também você tem que exigir que os seus fornecedores, pelo menos, também sigam e tenham é, né, o, o ambiente de compliance com a proteção de dados, privacidade, segurança de informação. É um negócio realmente impressionante, me deixou impressionado. É com a, eu achava que ela tinha né, uma, uma quantidade grande de de fornecedores que tinham algum tipo de violação, mas a esse nível realmente foi interessante.
2: É por causa Abindo disso, André. Um que, que desculpa aí. É por causa disso que uma das preocupações de 2023 das empresas é o controle do, da cadeia de suprimento, o é controle dos fornecedores, na avaliação de segurança, o controle de risco, né? Avaliação de risco dos fornecedores. Exatamente. É, porque o número é gritante, é alarmante, né?
3: Exatamente, eu não queria nem lembrar do artigo 47 da LGPD, né? E das responsabilidades, assim, quando você olha para o compliance, você o compliance é igual a LGPD, ele contamina e custou, pegou. Então, você tem que exigir dos seus fornecedores a aplicação da LGPD. Aí, se você se relaciona com alguém que sofre, ou sofreu vazamento, tem que ter no um contrato muito bem especificado para essa responsabilidade não recair para cima de você, e não adianta até só no contrato. É no dia a dia, na operação, no tratamento dos dados, realmente não ficar evidenciado que o operador ele fazia alguma coisa a mais que o controlador não permitia, enfim. Vale a pena dar uma olhada no artigo 47 da LGPD, eu acho que não, não, não cabe ler aqui agora, mas é, é traz muita responsabilidade para os agentes de tratamento. Então, é uma notícia que preocupa. Né? E também aquela questão de você exigir que seu fornecedor, ele também implemente a LGPD, eu te garanto que ele tem a LGPD, né, que se sofreu um vazamento, seja da forma mais uh, minimizada possível, digamos assim. Vou
2: falar uma besteira aqui.
3: Boa. Não,
0: segura, segura. Deixa para mais tarde.
3: <risos>
0: Bom, mas uma coisa, uma coisa interessante para falar disso, né eu assisti uma palestra, eu vou pedir mil perdões, porque eu tentei puxar na memória aqui enquanto vocês falavam, de quem foi, então não vou ter a autoria, mas foi no mais destaque, né? E a pessoa, a pessoa que abriu a palestra, abriu com a seguinte pergunta, né? Quantos de vocês fazem avaliação de segurança e privacidade no seu fornecedor? E eu me recordo que eu acho que só duas ou três pessoas levantaram a mão durante durante a plateia até grande. E ele falou, pois é, né? E aí a segunda pergunta, é, tipo foi, né? Nós ali ah, é a minha segunda pergunta. É, qual de vocês a empresa está em compliance com a LGPD, né? umas, umas 30% da falou que tinha certeza que era 100% de compliance LGPD. Ele falou, bom, eu tenho que falar para vocês que se vocês levantaram a mão na segunda e não na primeira, vocês já não estão em compliance a LGPD. Então assim, é isso, né? Como como o próprio Martinelli puxou, Muita gente acha que está, mas esquece que LGPD não é somente fazer o data map e vida que segue larga de lado, tem né? bota embaixo do braço e vão embora. É né? muito mais do que isso aí. Boa. Bom galera, vou aproveitar e pedir para vocês que estão aí né, assistindo a gente ao vivo, né, que clique no like aí, por favor, se inscreva no nosso canal. isso É importante para ajudar o projeto, tá? A gente pede sempre que vocês façam nos apoiem, tá? Ou que não também quem estiver assistindo depois e quem estiver vendo o podcast, que se inscreva também. No nosso, no nosso podcast, dê o um like aí nos episódios, tá? É, eu até brinco, né? nem que seja por dó, chega lá e vai passando os episódios anteriores, que mesmo que vocês não tenham assistido, dá o um like lá, que ajuda a divulgar o nosso, nosso projeto aqui, assistam depois com calma, que é bem bacana, né? a gente tenta contribuir aí com a comunidade, trazendo informações, e debatendo alguns assuntos de security. Mas, dando continuidade aqui, vou, pa vou passar para a próxima, próxima notícia, tá? Aqui fala que é o seguinte, cara, o Brasil está entre os mais atingidos por golpes de suporte técnico. Né? Então fala de um relatório que é referente ao quarto trimestre do ano passado, da Avast, quem trouxe foi o Lamelos, né? Falar um pouquinho, Lamelo, né, do que esse relatório está trazendo.
2: Não, não, eu, tô tra... eu trouxe porque é o seguinte, né? É... É um... De novo, a né? engenharia social nunca sai da moda, tá? é um ataque bem, bem direcionado, porque ele explora o caráter de urgência das pessoas, né? Esse, esse golpe do suporte técnico é aquele pop-up que abre e fala: Ah, sua máquina está infectada com o vírus. Clica aqui que é, é, esse vai te salvar, né? E na realidade você está fornecendo os dados. E isso hoje, é, inclusive, se espalhou, saiu do mundo do computador e foi para a telefonia também, né? Hoje você está ali no, no WhatsApp, o cara entra em contato contigo dizendo que é do suporte técnico de não sei da onde e, e fora as mensagens de SMS que chegam aí a toda hora. né Mensagem de SMS, a galera tem que aprender isso. Pô. Se não tiver com o número código, aquele número código reduzido, sai fora que é golpe do SMS. Pô. Não, não, não tem empresa que usa mais 55, 11 ou 21, ou 71 como suporte, pô. Entendeu? É. Mas esse eu tô falando o seguinte, como como o ser humano ele é ele é vulnerável a esse tipo de ataque? Porque explora o caráter de urgência aí que faz parte de todos nós.
1: É, eu já vi inclusive esse tipo de ataque lá com aquele esse é o né, que é o o, o phishing via é. SMS. Já vi, inclusive, alguns atacantes que conseguiram gerar é, SMS de classe zero, que é aquele SMS que aparece por cima de tudo que você está fazendo, né? Ou seja, você não precisa nem abrir o aplicativo de SMS. Ele aparece por cima como se fosse um alerta de defesa civil, coisa parecida. Então, assim, é o caráter de urgência máximo, né? Aparece isso, lá é em cima. É isso aí. Oi, eu,
2: né? eu vi o eu um meme, rapidinho,
3: senhor. Eu vi o um meme do Lamelos comentando essa questão de engenharia social era um meme, mas era uma mensagem de texto SMS assim, se, se você desconfia do seu marido, da sua esposa me deixe acessar o celular dele e o computador que eu revelarei os segredos para você aí eu falei, cara, é sério isso? tipo, você imagina, a pessoa, os mais paranóicos, paranoicos né? não, ah, será que minha esposa, será que meu marido está me traindo? vou ficar, e mais assim, clique aqui, né? Então, assim, vou fazer contato com esse cara para ver o que ele pode me falar. Nossa, imagina o tanto de gente que não caiu nessa daí. É, é o que eu costumo falar, né? É, você quer o phishing de 100% de aproveitamento é Java não é bom, sim não. Vai clicar 100% ou no sim ou no não. Boa, é, é tipo isso mesmo.
0: Cara, é incrível, assim, tem vários tipos de golpe, né? Que a gente pode olhar aí, que a galera sempre cai, né? É a mesma coisa, um que eu brinco, que eu acho que ainda vou fazer, cara, na empresa, sei que vai ter alguém vendo, não vai cair, mas enfim. Eu ainda vou fazer, ó, tá aqui a tabela salarial da empresa toda, como, conforme você pediu, e mandar em cópia oculta. O cara vai abrir achando que tá ali atrás, eu tenho certeza que 100% da empresa vai clicar e abrir. Tabela salarial pô, da empresa toda, quem que não vai ter a curiosidade? Que ele, pô, deixa eu ver quanto que o fulano vem aqui, pô, o cara trabalha comigo, etc., você acaba puxando. E puxa um pouco até do que uma mensagem que eu estou fixando aqui agora, né, é, que é do Alan, então eu estou fixando as perguntas aqui agora, né, aprendendo a mexer com a tecnologia ali, a galera que está assistindo no YouTube está vendo. Fala assim, é né, bom noite, galera. Alguma dica para os fãs phishings é, nessa época do imposto de renda? Eu tenho uma dica excelente para isso. né? Acesse o site do imposto de renda, baixe de lá, publique por lá, e envie por lá, e não, e não, e não, e não acredite em mais nada que você veja, a não sei que seja em algum site de notícias, porque vai chegar e-mail dizendo que você está devendo, vai chegar e-mail para você ter que declarar, enfim. Mas a gente tem outras dicas aí que a galera vai querer dar também aqui, né?
1: Não, não, não clique no link, você
2: digita no navegador o endereço, né? não clicar em link nenhum. É, Boa. é, essa época agora começa, né o imposto de renda, e sempre com uma solução que vai resolver os seus problemas, né? Vai te a tabela não mudou, mas você vai descontar menos imposto de renda. É, é, é sempre rapaz, já dizia o meu avô Manuel, entendeu? Que Deus o tenha, é... só cai em golpe quem é esperto. Então, pô, o cara é... falava esse troço eu era pequeno, não entendia, hoje eu entendo. Só cai em golpe quem é esperto
0: é a grande realidade, né? Isso, claramente, mano. claramente isso. o esperto sempre uma, uma, algumas vezes vai ser o vai ser o cara que é o bobo. Né? Tem aquela máxima também, né? Toda vez todo dia que acorda um bobo, acorda um esperto também, né? Isso
2: também tem. Mas assim é. E você vê tem... isso e, a... e você vê que é o seguinte, né? São sazonais, né? Agora o imposto de renda Daqui a pouco é da Páscoa, daqui a pouco é da loteria, daqui a pouco é do... E aí vai, e, são...
0: e repetido e as pessoas caem. Caraca. Galera, só para a gente fechar aqui a última notícia, tá? Uma notícia aqui que que eu estou é, acompanhando aqui mais de perto, né, nesses últimos 30 dias aí. Não sei se vocês viram, está virando a modinha agora, tá, que é a fonte de open source, né? Ou seja... Que trabalha com código aberto aí. Então foram descobertos mais de 700 pacotes maliciosos em código aberto. Da então, onde que vem esses pacotes? Vem de gerenciador de pacote o NPN, famoso NPN, e o PyPy. Né, Não sei se vocês estão vendo. Assim, está sendo coisa absurda, né? Um relatorista da Tucsonar Type disse que encontrou mais de 690 pacotes do NPM e mais de 40 componentes do PyPy. A gente chega lá e vê aqueles fóruns na internet, né, pô, a, a, acho que a galera já pega ali né, o how to, né, só copia e cola né, vai colocando o command line ali, vai executando e nem sabe o pacote que ele está instalando pode ser que acontecesse, né? tem então, a galera que vai dar uma olhada mais mas é, diz que tem uma descoberta pela ferramenta de A deles que desde no, 2019 mais de 107 mil pacotes já foram sinalizados como maliciosos eu acho que deve ter uns falsos positivos aí, não tem como né, essa quantidade de 107 mil pacotes serem maliciosos, até porque eu acho que uma coisa está vindo mais para cá, mas enfim eu tenho certeza que grande parte dele ainda, com certeza, vai ser né, realmente malicioso. Mas a galera que usa Linux aí, tem de vários tipos. Né? Tem uns que vêm sem a máquina virtual ou não, a VM execução ou não. Tem uns que já executam alguns malware já, dentro da, dentro da própria VM. Né? Tem uns que estão para executar alguns comandos dentro do, até no um sistema operacional Windows. Então, era bom dar uma olhadinha nisso aí. Até RAT, né? RAT em Python. Enfim, tem muita coisa uhum. aí que ela está utilizando, eu tomaria bastante cuidado antes de sair executando esse scriptzinho pronto de instalação de fórum.
1: Lembrando é, só que quem segue o top 10 do ASP, para 2021 entrou no top 10 exatamente o uso de código não verificado vulnerável. Isso. Né? Exatamente. então tá é, Entrou agora em 2021 no top 10 do, do ASP.
0: Boa. É, e assim, é uma coisa que eu sempre falo, né, é, só para a gente fechar aqui essa última notícia, eu não acho ruim usar código, reaproveitar código, né? mas você tem que reaproveitar o código de forma inteligente. Né, e que tipo é esse? Né? Você tá na entrada né, na empresa e alguém, eu sempre dou esse exemplo, mas talvez você vai assistido eu até com raiva. É, se, alguém, se alguém tem tá com uma fez uma tela de login na empresa e você quer utilizar essa tela de login na empresa, você pode reaproveitar, já que alguém fez, né? Lógico, ali, se você tiver um procedimento, você pode reutilizar. Agora, pegar um código pronto, né? No fórum do blog do Zezinho, do Joãozinho, um blog, blog que você não conhece, eu tomaria pelo menos o cuidado de analisar ali o, o que está sendo, o que você está usando ali para implantar o código, tá? Sempre importante. É... Bom, qual que é essa matéria aí, Martinez? Você quer postar no achei aqui, não. Está tá no nosso canal.
3: Não, eu até tinha mandado o um link, mas eu mando de novo aqui. O, o NIST publicou um framework sobre a gerenciamento de riscos em inteligência artificial. Então, depois de muito tempo assim, publicando a parte de, de Request for Information, fazer a parte do rascunho, segundo rascunho, lá em agosto de 2022... Agora eles publicaram a primeira versão 1.0 desse, uh, desse framework sobre análise de riscos para a inteligência artificial. E é bem interessante, sim. Vale a pena o pessoal é, dar uma olhada. O eu vou mandar o link para você botar no comentário.
0: Boa, beleza. Só relembrando a todos, todos os links aqui de notícias que a gente está comentando. Se não estiver agora, eu estou adicionando durante nossa call aqui, nossa, nosso Secret Cast tudo ali dentro já nos comentários e vai estar nos comentários ou do seu podcast ou do YouTube, onde você estiver assistindo, vai aparecer lá para consulta e leitura mais profunda. Tá, então vamos lá ao nosso tema, né? O nosso tema a gente viu ali que algumas das coisas que a gente até citou hoje, né? Algumas matérias ali que fala, aqui que fala da, da parte de supply chain, está em muito envolvimento com isso, que é falar da nossa maturidade e segurança, maturidade de segurança da informação, segurança cibernética e tal, é, até falando um pouquinho do nicho aí como o próprio Machinelli contou. Mas o tenho que esse lance de maturidade, né? eu sempre gosto de trazer um pouco do conceito para que a gente firme ali e fique na mesma cadência. Tá? É, maturidade de segurança de cibernética, como o nome já fala, né? é quando você adquire maturidade, você está elevando, né, elevando alguma coisa, você está subindo, crescendo, está ganhando maturidade. E essa maturidade que você está ganhando em Security significa que você tá implantando mais controles. Significa que você tá de alguma forma, é, melhorando os processos internos. Significa que você tá colocando ferramentas para automação de vários processos ali que você tá implantando. Significa que você tem ferramentas de proteção melhores. Significa que você tá fazendo campanhas de segurança. Então, maturidade, ele é o conjunto de todas as ações, e fazendo um grande resumo disso, de todas as ações que você tem, que estão com foco em Cyber Security, ou em Security, o nome que, que a gente for dar aí, né, em segurança, que o foco é exatamente para que você ganhe mais segurança na empresa, para que você traga um ambiente mais seguro para disseminar o seu negócio. Então, você tem várias metodologias para que a, aplique, né, essa maturidade. Você tem metodologias mais técnicas, né, como o NIST, né, como o CIS. você tem, uma, é, puxando um pouco para a privacidade também, que é um dos focos que a gente sempre puxa aqui, que é o PMF, tá, você tem maturidades que são mais é, de nível mais executivo, né? Que são, que são, que são, por exemplo, as ISO 27001 a 27.701, a 27.001, acho que todo mundo já sabe que é da de, de segurança, a 27.701 que é um foco maior que é um foco em privacidade, maior não é um foco em privacidade, né? Proteção de dados ali que eles se intercalam junto com as duas. E você tem as adjacentes ali que apoiam tudo isso. Então, é, é, você consegue utilizar essas essas ISOs, né, de alguma forma, para metrificar, você consegue utilizar os TIS, o para metrificar e entender em qual nível de segurança sua empresa está. né A gente falou que está numa notícia que fala do Security Scorecard, ele é uma, utiliza uma metodologia própria, na verdade, tá mas é a mesma ideia, onde ele olha várias, vários campos e você tem que entender que aquele gráfico, o grande gráfico de cebola que todos já viram, né, o gráfico de segurança onde você tem ali do menor, do, do nicho mais central, núcleo mais central até o núcleo maior, onde você passa por proteção de borda, proteção é, interna, proteção dos ativos, proteção que você tem de da informação, né, o ciclo de segurança da informação olhando toda essa parte ali, você consegue criar uma metodologia para criar um projeto, para criar um processo, para criar até um plano de cybersecurity para sua empresa, fazendo aquela, aquele, aquele aquele cruzamento sempre com o que o negócio espera da doutora. Mas, então, trazendo um pouco disso, é, eu queria passar um pouquinho agora a palavra, aí, talvez para a gente discutir, né? falar um pouco desses frameworks inicialmente, eu acho que é legal a gente começar a puxar por isso, é, acho que cada um tem uma experiência não diferente. Eu vou falar mais para frente no Kimitange aqui, mas puxar aí com o, o Lamelas inicialmente. Né, fala assim, pô, cara, falando um pouco de maturidade, né? Eu acho que preferência é muito complicado de falar, mas é, preferência eu não digo, mas a melhor é muito complicado para falar. Eu digo mais a questão de preferência, talvez. O que, que você imagina assim, cara? Eu não, não, pode... eu não eu
2: nem, nem falo de preferência, entendeu? É porque é o seguinte. Eu acho que o tema até maturidade foi eu que puxei nos bastidores o tema de maturidade, porque é o seguinte, é, você tem, como você falou, você tem níveis de maturidade. Os frameworks são, são, são referências tá? que você tem que utilizar. E aí, dependendo do seu negócio ou dependendo da cultura da sua empresa, você adapta um mais ou não. Então, por exemplo, lá na minha empresa, que nós somos certificados pela ISO, tem certificação da ISO, Convém que a gente utilize a ISO 27.032, que é a relativa aí às diretrizes da segurança cibernética. Então, assim, para estabelecer um padrão, utilizar o framework, continuar dentro do framework ISO, o que acontece é que, às vezes, o pessoal, no afã de querer ganhar maturidade, ter os seus processos controlados, ter os seus processos auditáveis, então, isso era uma coisa que eu sempre conversei. Não adianta você ter o processo. Aquilo tem que estar na cultura e aquilo ali tem que ser passível de, uma, de, de, de ser auditado ou passível de passar no compliance. Por isso que a gente tem na área lá de, na, na governança, que é o GRC, né? Governança, Compliance e Risco, que o cara tem que auditar o processo. Os, você tem que verificar as saídas desse processo. Mas, assim, só como modelos né, de framework, além da própria ISO, você tem o CMM, né, que é o Capability Maturity Model, que muita gente utiliza como referência, embora ele seja da indústria de software, mas ele estabelece ali quatro, quatro não, cinco níveis de, de, de maturidade. né? Ele vai do inicial até o otimizado, que é o último, em que o, o foco é na melhoria contínua do processo. Para isso que é, é a maturidade. Outro que a gente pode usar também aí, que é o Cyber Security Capability Maturity Model, que é o Semi-Tool, M2, né? é, também estabelece os níveis de segurança, só que ele tem 10 domínios, aí ele trabalha em, em domínios diferentes. E aí a gente tem que olhar, e o próprio CIS que você já citou aí, e o NIST também tem o, 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 o Capapilla de Model, que aí você tem que olhar para a sua empresa e falar assim, não, esse, esse padrão, essa referência aqui, é, para mim é melhor. Mas no final, você tem que ter os níveis. Oh, eu Você tem que saber, o, o COBIT faz isso. Então, voltando lá para ter o COBIT faz isso. Pô, eu estou no nível zero. O que, que é o nível zero? Todo mundo sabe que eu existo. Né? O que, que é o nível um? Não, eu existo e faço um pouquinho. Então, assim, você tem que... A, a maturidade é nisso. Então, quanto mais maduro você é, na, quanto mais nível, o seu nível é mais alto na maturidade, os seus processos se encaixam melhor. Lembrando que é o seguinte, né? sabe segurança não existe por ela só não é para a defesa eu tenho que dizer eu sou o freio do negócio né <risos> na realidade é o seguinte né você acelera o quanto quiser eu sou o freio que não é que der errado vai pisar é aqui entendeu? então assim é, é... então quanto mais estabelecido quanto maior fosse o seu nível de maturidade melhor cada 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 modelo tem os seus domínios diferentes alguns com sete domínios outros com dez entendeu? Mas eu acho que é a empresa, aquele que melhor se adequa. O interessante é o final. O interessante é o final. Pô, eu tenho o meu nível inicial ou eu já estou num nível otimizado? Né? Estou usando como referência.
3: Olá, Nelas. Vale vale lembrar Olá. dessa parte que você falou, que é o a declaração de aplicabilidade né? o statement of Sim. applicability. Que é bom você olhar todos os controles, medidas de segurança e, e falar: isso se aplica ou não se aplica a mim? Né? E a parte é o CIS, ele é dividido em três grupos de implementação: IG1, IG2 e IG3. E aí, você, por exemplo, você tem cloud, então você, naturalmente você vai estar no IG3. Né? Então você tem que implementar as medidas de segurança de todos os grupos de implementação. Então, a é, lá é mais por área. Ele tem o IG1, que ele chama de higiene de cibersegurança. Então, aquilo assim, é, é até a padaria do Zé vai ter que ter que o IG1. Aí o IG2, é, opa, peraí, você tem mais isso, mais aquilo? Aí o G3 também vai, vai subindo aí o nível de aplicabilidade. É mais pro, pelo que você tem do que pelo que você quer aplicar. Não, não se aplica a mim. Isso, Não é voluntário, é, né? Não é, não, é, não é eu quero não quero.
2: Não é eu quero não quero, mas você tem, a gente tem que tomar cuidado também, que é o seguinte: às vezes a gente sai no buy the book e dá ruim. Entendeu? Então, é, por exemplo, assim, o, e aí eu vou voltar para o COVID. Porque o seguinte, o COBIT hoje, atualmente, você não aplica todo ele, você aplica aquilo que se adequa ao seu negócio. A mesma coisa que você falou, esse cibernética pô, eu, o padaria do seu Zé vai, vai, vai usar o SIS como modelo e vai colocar o IG3? Pô, o cara vai ficar doido, vai ser impossível dele colocar, entendeu? Então, assim, é, pô, não, ah, eu acho que o, o padrão ISO se encaixa, ou o padrão NIST se encaixa. Então, porque você também tem que ver, as suas relações com quem você faz negócio Quais são as suas relações como é que o seu business trabalha ele trabalha no padrão americano vai para o nist entendeu ele trabalha no padrão iso pô, vamos para o iso está na iso 9000, iso não sei quanto vai para o iso que é mais fácil culturalmente de dar match, pô entendeu?
1: acho interessante dessa, dessa questão assim para começar a empresa precisa saber onde é que ela está ou seja o que, que ela o que que ela tem aonde ela está a partir daí, obviamente que ele vai escolher o melhor framework, o framework mais adequa a ela na situação, mas sim. E, e não adianta também querer começar e já chegar no nível mais, mais alto da situação de fazer um salto. Ninguém faz salto na situação que começa. Você tem que construir né, esse, esse modelo de acordo, em cima dos frameworks, mas de forma né, a integrar, inclusive, não só a parte de TI, mas tem outras partes envolvidas na empresa que também tem que estar dentro desse processo.
0: Boa. É
3: interessante, um esqueci.
0: Esse... Falei. Eu filmar, pode ir, pode ir, pode ir.
3: Não, cara, vai, vai, depois cumprimento.
0: É, independente da, da, maturidade, da maturidade, não. Independente do, do, do framework que você for usar de maturidade, sabe? eu acho que é importante você usar metodologias. Cada um usa uma sua né, para fazer isso. Eu, por exemplo, eu sou fã do Gap né Então, toda vez que eu pego que eu tenho oportunidade, né, quando eu estou na cadeira ali, como head nas empresas, a primeira coisa que eu faço é esse gap analysis. Nesse gap analysis eu olho com três tripés. Todo mundo que já trabalhou comigo ou conversa muito sabe disso, né? Eu sempre olho pessoas, processos tecnologia. Quem é que no final vai ser composto, que você vai utilizar? Qual o framework que você vai transpor esse gap analysis aí, que é o um importante, baseado no seu negócio? Acho que a frase do Lamelas ela foi muito, é, foi muito assertiva nisso. O negócio da empresa é o que vai te guiar no, no que você vai aplicar, né? Não adianta nada tá muito em proteção de borda, sendo que nesse momento, né? A nossa empresa ela está toda em home office, proteção de borda de quê, né? Que você vai aplicar, tá? Então você fala, você tem que ter um foco em proteção de borda, em, se for tudo em nuvem, cloud GCP, por exemplo, em GCP, em cloud GCP, ou se for AWS, AWS, por aí vai. Né? Então, vamos falar de fabricante não, não interessa muito, mas o que está em cloud está em cloud, tá? Em cloud, tá? Você fala assim, não, então vamos ter que olhar com outro olhar porque está todo mundo em home office. Todo mundo aqui na nossa empresa ela tem essa cultura. Então eu vou olhar como isso. Não, todo mundo trabalha aqui dentro. Então eu já vou ter uma visão diferente. Temos que investir em tais produtos. Né? Somos uma empresa size. Não, não somos uma empresa size. Somos uma empresa de serviço mesmo aqui presencial. Você tem que olhar esse tipo de coisa. Então vai depender muito do seu negócio e esse o seu negócio que você vai dar o check. Não adianta eu chegar aqui com a lista de 300 controles e eu falo, vamos aplicar os 300 controles, primeiro que a sua maturidade vai estar sempre baixa, porque tem controles que você não vai conseguir aplicar, porque nem existe como você controlar, né? Então, dada essa análise dos controles que são necessários para aquela sua aplicabilidade, e o gap analysis que você faz, você vai ter um planejamento para suprir a necessidade de controle, e assim você vai subindo o nível de maturidade que pode ser utilizado, as que o Lamelos falou, né? Que é o... o não, não, não existe conhecimento, né? O básico, o gerenciável, enfim, cada um utiliza. Tem até o MPSBR, né? Que é utilizado para processo, eu acho bem bacana também, que é um outro exemplo. Mas, Martina, desculpa ter te cortado aí.
3: Não, eu, eu ia comentar essa parte. Alguns frameworks, assim, você tem que, que de repente, analisar mais de um framework para você poder, antes de você decidir, porque, por exemplo, o SIS ele é muito tecnológico e muito prático. E a ABNT, ela é um pouco. Ela se atualizou, para quem não está sabendo, a 27001, a 27002, elas receberam a nova versão agora de 2022, que elas eram de 2013. Então, elas sofreram várias melhorias para refletir o cenário atual, efetivamente. Né? Então, a, a, as ISOs são mais burocráticas, são mais procedimentais e são mais genéricas. Né, elas falam, você tem que ter segurança de acesso, ponto. Né, o CIS ele já fala, né, um controle ele é subdividido em várias medidas de segurança. Né, o NIST, a mesma coisa, ele tem uma, uma metodologia, uma forma de aplicar. Então, de repente, vale a pena conhecer né, OASP, NIST, CIS, é, ISO. Para quem não sabe, dá para comprar na, no site da ABNT Catálogo, dá para você comprar a norma. E aí você compra, não é muito caro, então você pode analisar, você pode verificar. E... que assim, ah, mas eu vou buscar na internet. Não, porque a norma ela sai com o um CNPJ ou CPF da pessoa. Né? Então, obviamente que todo mundo toma cuidado para não vazar. Né? Então, é... é bom comprar. E aí você analisar se... se essa é a realidade que você vai querer implementar na sua empresa. O SIS realmente é muito... E mais, o framework ele tem um segundo... Uma segunda natureza, a natureza de ensinar. Às vezes, você acha que você precisa de ABC, quando você olhar o framework, você fala: falar, poxa, né, eu preciso de muito mais daquilo que eu estava pensando, que eu estava precisando. Né? E outra coisa, só uma observação, o próprio CIS, no site deles, eles não se definem como framework. Eles se definem como um material de referência e um material vivo, ou seja, eles podem sofrer atualização a qualquer momento. Atualmente, o CIS está na versão 8 Isso. dos controles. Isso.
0: Boa. Então, talvez, é, falando um pouquinho aqui de alguns frameworks, sabe, a gente, enfim, tá, como o próprio é, Martínez falou, ele não se consideram como framework, mas eu acho que você é, pode citar, talvez, tratado como um guia ali, né? É, eu, por exemplo, eu gosto muito de utilizar a ISO, apesar da ISO ser um pouco mais genérica, não ter ali os controles totais bem explícitos como o próprio CIS, o CIS é legal porque ele te dá um norte gigantesco né, onde você pode entender que tipo de controle estão faltando ali na sua na, na empresa enfim né onde você tá fazendo a aplicabilidade né o NIST eu acho que ele é um dos, um dos mais completos hoje se vocês olharem né como o framework do NIST ele é completo depois dêem uma olhada lá no mapa dele como é aberto cara eu acho que é um framework fantástico para ser utilizado mas, enfim, novamente, né, você vai utilizar realmente aquele que tiver mais direcionamento para a sua empresa ou que tiver mais direcionamento para o negócio, o que você Sim. talvez se sentir mais confortável. Porque, no final das contas, o que é mais importante mesmo é você ter controles e medidas de segurança né, para todos os tipos de processos que você tem na empresa, tecnologia e para as pessoas que estão ali dentro, aderindo. Pontos que as pessoas esquecem, né, que muitos, de nós, muitos esquecem de trazer nessa aplicabilidade, às vezes, é o tipo de gestão em cima da campanha de conscientização para os usuários. tá? Diz muito o que a gente estava falando ali de phishing, spam, agora há pouco nos né? cliques, nos links, etc. Né? Você trazendo ali a forma de contemplar os cursos, as campanhas de awareness né, que você tem na empresa, as campanhas de conscientização, a forma de você conscientizar, né? publicação de política de segurança. Quando a gente olha né, dentro desses processos que eu estava trazendo, você tem ali várias categorias, né? Eu tenho pelo menos três categorias. O primeiro gerenciamento de risco, tá? Você tem que ter uma gestão de risco em cima do que você está aplicando na parte. Você tem que ter uma política de segurança e, obviamente, os ativos, tá? Esse, para mim, são os três principais grupos de processos que a gente tem que olhar. Tecnologia, você vai ter um monte, né? Eles vão entrar ali, como eu estava falando mais cedo. Endpoint, segurança de dados, segurança da aplicação, gerenciamento de acesso à identidade, né? Proteção de rede, né? Proteção de borda inteligência de segurança e operações é um ponto que muita gente vai utilizar, né? Isso eu queria deixar até aspas aqui, muita gente pergunta, né? Poxa, eu tenho que ter segurança cibernética na minha a inteligência de segurança, inteligência cibernética na minha, na minha empresa, o cara vai depender muito da forma que você opera. Eu acho que inteligência cibernética ela, é, ela chega num nível de maturidade muito alto para uma aplicabilidade na empresa é quando você tem uma maturidade muito bem estabelecida, né? quando você tem um baseline muito muito sólido, quando você tem seus funcionários e a administração é, realizada de forma segura, tá? quando você tem gestão de identidade de acesso, quando você tem proteção de borda bem estabelecida. Tudo isso, eu entendo que você pode ter um campo de inteligência. Por quê? Porque eu acho que essa parte de inteligência que ela vai trazer insumos para melhoria de tudo esse processo. Não adianta nada você descobrir, né? Eu até brinco, né? vira bateção de cabeça. Você descobre a ah, a imagem da é, base de dados da empresa tá sendo vendida, né? Informações de usuários nossos estão sendo vendidos lá na, no, na Dark Web, né? Vamos ver, vamos comprar para descobrir. Você vai acabar descobrindo, talvez seja verdade, né? Talvez não seja, mas você vai acabar descobrindo que é verdade. Mas se você não tem todo o todas aquelas camadas de processos e tecnologias bem desenhados, controles bem desenhados, você não vai descobrir nem como saiu. Imagina que você não tem um CIEM, você vai bater log de tudo quanto é sistema e aplicação até você descobrir de onde saiu. Né? Você não tem um Fire, você vai tentar descobrir da forma que tentar entrar, qual por qual port, enfim. Você não tem um log disso tudo, né? Você não está é, com, com os logs disso. Pode ser que esse vazamento seja de três anos atrás. Você vai conseguir buscar essa informação, fazer uma perícia. Então, talvez o esforço que você vai despender não é tão importante quanto o esforço que você tenha que colocar para modificar é, para tentar melhorar, implantar os controles, ou seja, como eu falo, sempre a fundação é o, é o básico.
1: É senhor assim, uma coisa interessante, a gente está falando sobre é, colocar a empresa compliance em algum tipo de framework, escolher o um framework adequado, fazer o levantamento, mas a coisa que também a gente tem que lembrar é que a coisa não é estática, ou seja, eu fiz o levantamento, eu fiz toda a questão de compliance com aquele framework, mas as coisas são dinâmicas, eu tenho que revisar isso várias vezes, manter essa, essa, esse levantamento para saber se aquele framework ou aqueles controles, ou aqueles processos continuam valendo dentro da minha situação. Ou seja, aquela ideia de análise crítica, né, de, é, do ciclo PDCA, de você fazer tanta parte de levantamento, implantação, depois fazer o, parte de acompanhamento, análise crítica do, do, do andamento. É, é um papo mais de 20, 27.001, 27.002. Parte de não conformidade. Né? Isso tudo também é uma questão importante. Independente do framework que você está usando, você tem, tem que saber... Né? que a empresa não é estática, é dinâmica, e as coisas estão funcionando, e você tem que avaliar isso para a evolução.
2: Pois é, a maturidade traz isso, a melhoria contínua. Entendeu? Uhum, Exato. Quando a gente está da, 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 trabalhando com, matur... com modelo de maturidade, é isso, é o processo de melhoria contínua. Vai chegar uma hora em que aquele controle não, já passou, do não é mais necessário, você pode eliminar entendeu? e melhorar os seus processos. Uh, o que o Alson, o Alson falou um negócio bem interessante. Uh, tudo você tem que partir de uma referência. Né? Então, é uma máxima aí do pessoal que é gerente. né Você não consegue controlar aquilo que você não mede. E como é que você vai medir as suas coisas? É tal quando o analysis Ou seja, eu quero chegar nesse patamar e estou aqui. Para chegar ali, qual é o caminho, qual é a trilha que eu vou seguir? Que aí vem o famoso desenho do PDCA, que é a bolinha girando, que é a melhoria do contínuo, e aí você vai aumentando o seu nível de maturidade, independente do framework que você está se baseando. Se você está chegando do nível zero para o nível 5, se você está saindo do inicial para o otimizado, entendeu? e isso aí facilita, inclusive, o planejamento. Porque, porque é o seguinte, as soluções de cibersegurança, de segurança da informação em geral, são caras. E normalmente você tem que passar o Pires lá no C-level para ter o dinheiro, entendeu? E o cara não vai te dar dinheiro para aquilo que ele não entenda. Talvez a maturidade também encaixe aí. É como você, a área técnica vai conversar no C-level lá para dizer, olha, eu preciso de dinheiro porque eu tenho os processos tais e tal. Ou seja, tem que linkar. A gente tem que aprender a linkar. Por isso que eu toquei no business antes, né? assim, qual é o meu business? Como é que eu linko a minha segurança naquilo ali? E mexi, né? Na realidade, segurança é o freio, entendeu? E os caras podem acelerar à vontade. Se você... sem, sem o freio, você não acelera. Então, porra, não tem jeito.
1: Eu gosto, eu gosto da ideia do... do assim, eu, eu também concordo com o nosso senhor e gosto da ideia do gap analysis. Porque o gap analysis vai te dizer exatamente... Assim, você não tem, o cobertor é curto, não dá para você cobrir tudo, então, do, do budget que você tem, que você tem então, na verdade, você tem que priorizar, e o gap analysis dá uma visão bem interessante também de você priorizar essa situação do que, que é, é o item de maior impacto dentro da sua segurança, você vai abordar, então, a ideia do gap, eu, eu gosto também, eu vou por essa linha também, quando eu faço a implementação.
0: Boa, eu tenho um, uma pergunta aqui bem legal, não sei se eu cortei alguém ouviu mas enfim, é para a gente puxar aqui uma pergunta que tá vendo aqui do Cripto Linux, né? E qual é o nível de estresse dos responsáveis por equilíbrio? Eu vou dar um exemplo aqui, né? Olha só, o Lamelos trabalha no trabalha no mundo corporativo, ele tem 19 anos, tá? Tem dois anos que ele está no mundo de segurança, dá para ver o nível de estresse aí pelos cabelos brancos. Brincadeira à parte é, do que a gente está falando, é um, é um nível de estresse alto. Eu vou, eu vou falar para você. Uma visão né eu tenho essa habilidade, todos nós aqui já passamos né desde eu brinco né eu fui estagiário desde que eu pintava cabo né sendo daltonico pintava cabo todo errado mas fazia isso né até o ponto hoje que eu tô como um head na empresa e o que, que eu posso falar um pouquinho dessa parte de, de nível de estresse acho que o estresse hoje não chega nem a ser aquele estresse assim pô a gente vai ser invadido né a gente já foi invadido como é que tá como é que tá a situação eu acho que aqui a gente começa a ver os indicadores moverem de forma mais lenta quando a gente está ali, a gente implementa 15 regras no Fire, 12, né sei lá, por dia, por mês, aí depende do, da empresa, mas eu chegava trabalhei em empresas que eu implementava bastante regras de Fire, né, bastante controle o dia inteiro, e olhando, e analisando. A gente vê as coisas andando mais rápido no nível técnico. né Quando a gente passa do tático né para um nível maior ali, que para Varel, sempre esqueço uma porra do nome do nível, desculpa a palavra. Estratégico. Estratégico, obrigado. Chega no nível estratégico. <risos> Você vê que várias ações e controles que você executa aqui embaixo, eles movem 0,7%, 1% do seu indicador ali a cada mês, dois meses. Isso eu isso, te tipo, falo, o nível de ansiedade do Alcion ele é altíssimo. Eu fico vendo assim, cara, mas a gente fez coisa, né? E eu sei que está sendo feito, é óbvio que eu sei que está sendo feito. Eu sei que a galera ali não está brincando no dia a dia, está trabalhando. O nível de estresse é alto, Tá? E a questão de equilíbrio, né, puxando um pouquinho mais para a pergunta dele, nível de equilíbrio, e eu passo a palavra já, já para vocês. né? O equilíbrio ele é complexo porque o equilíbrio é negociável também, da mesma forma que a gente passa o prato pedindo ali o dinheiro para ser feito, você também tem que passar o prato e saber onde é que eu tenho que atacar primeiro. Uma das coisas que me ajuda muito é a gestão de risco, é olhar e qual que é o risco para o meu negócio. Você tem vários riscos, né? tem um risco técnico que vai te trazer, vai te mensurar, poxa, isso aqui vou usar o CVSS, por exemplo, é nível 10, né? Eu tenho gestão de risco, pô, o ativo informacional que está exposto, o A é muito maior do que o ativo informacional B que está exposto ali, porque eu sei que, para o meu negócio, ele é mais importante, né? Sei lá, você tem dois softwares na sua empresa, um traz muito dinheiro, outro não traz. Qual que você vai proteger? O que traz mais dinheiro, ele é, ele é prioritário nesse ponto, sabe? E você tem que saber mensurar ali com a gestão de risco, que você, uns você vai ter que aceitar, outros riscos que você vai mitigar. É mais ou menos isso. O negócio Mas,
2: é, Desculpa, Elson. O negócio é, é que aprender a fazer trade-off. O famoso trade-off. É, aonde você vai perder para você ganhar. Entendeu? É, o negócio é, é negocial. É, eu tenho que ceder em alguma parte para poder é, ganhar em outra. Então, assim... E aí você vive nessa. Porque, às vezes, não dá certo. Você perde nas duas contas e tem que manter, e manter a roda girando, então assim é, é, mas o modelo de mas eu, por que, que a gente está falando da maturidade? Porque dependendo do seu modelo de maturidade dependendo do nível de maturidade você consegue ter um estresse ter um, um controlado né que é isso que ele estava perguntando você passa a ter um pouco mais de controle da situação claro, sustos acontecem ninguém está imune, né? Então, eu vou fazer, parafraseando o Alcion, que ele gostava de falar isso, né nas palestras, para assustar a turma, é, não, a, você, a segurança é um Estado, você está seguro agora, mas pode ser que daqui a um segundo você não esteja mais. Então, é, é, é você vive nesse, nesse balanço, e a maturidade da, da, das implementações do seu esquema de segurança, da sua baseline, ela te traz um, um, uma uma calma. E quanto à ansiedade, isso é normal. Você, às vezes, está ali trabalhando e aí, voltando para a ideia, quando você está lá no FAD, implementa 15 linhas por vez, faz, está lá no IAM, ah, fiz o... fiz tantos novos on fiz tantos offboard board Pô, a produção está lá no alto, o meu SLA está lá em cima. No final, isso não aparece para o negócio. Isso não impacta o negócio. Agora, o que impacta o negócio é, olha, com esse SLA que nós estipulamos, o, o funcionário ele já está capacitado ao trabalho em uma hora e meia. Eu já deixo o cara apto ao trabalho. Né? Então, quer dizer que a força de trabalho está mais rápida. Olha, se você não sentiu falta de mim, é porque você não teve uma brecha de segurança. Você não apareceu nos jornais nem nada, nosso brand está valorizado e... Pelo dado médio de pesquisa, dá uns 4 milhões e 30.0 que eu dou economizado esse ano para vocês aí, porque não saiu. Então, assim, é saber conversar dentro do seu nível. Claro que lá para a galera que está na operação, quanto mais números fizer, mais produtivos eles são. Entendeu? No tático, é, como é que. Aí você tem que aprender a, a transitar nesse universo aí. Mas, assim, a pergunta é bem interessante. E aí, encaixando no tema, né? eu acho que, dependendo do nível de maturidade cibernética ou de segurança da informação que você tem na sua empresa, você consegue reduzir o seu nível de estresse.
3: Pessoal, eu queria só... A gente está é, quase caminhando para o final. Só para quem estiver ouvindo a gente assim, e quiser dar uma olhada no CIS, é 27001, 27002, 27701. Quem quiser procurar sobre o CIS... É, é o SysControls V8, vou botar no Google aí. Uh, e desculpa, eu falei, eu acho que sim, mas é ISO, né? As ISOs 27.001, 27.002 e 27.701. Uh, e também o, o, o NIST, para procurar lá, é o SP, o Security Privacy, né? SP800-53, a revisão é 5. Para dar uma olhada aí também. E, e mais, assim, Alcião, você que tem um curso de desenvolvimento seguro, vale a pena falar de frameworks para aplicações, para AppSec, né? Que aí entraria o OASP e também entraria o IPSPR.
0: Boa. É, realmente, eu vou ver se a gente faz esse apanhado aí, e coloca ali, depois se a gente conseguir colocar no chat ainda, né, mas se a gente passa ali qualquer coisa no nosso canal, lá no Telegram também, para a galera acompanhando.
3: E, e esses
0: frameworks, assim, cara, é, eu vejo... É, Puxando a segunda pergunta até do cripto Linux, né? acabou que a gente não, não passei para a segunda, né? Qual o perfil psíquico do comando desse barco? Né? Eu acho que ele quis falar mais questão do culto, os soft skills, né? né? Do hard que eu acho que a gente está delimitando bem. Uhum. Cara, soft skill, eu acho que é a questão de você ter que trabalhar a ansiedade. Tá? Como eu falei, eu sou um cara super ansioso. Eu sei, eu tenho que trabalhar ali, entender que os projetos estão andando, a gente está implantando, etc. Né? Mas é, eu acho que o perfil é esse, sabe? que você ter visão. Né, de futuro, entendeu? Galera tá tocando o barco. Eu brinco muito. Né? Quem tá no nível estratégico, tá olhando para os próximos 3, 4, 5 anos, depende da empresa, né? Mas 3, 4, 5 anos. Quem tá no tático ali, ele tá avisando como é que vai ser o nosso próximo ano. O que eu vou entregar em 23. E quem tá no técnico é óbvio. Ele vai olhar sempre a semana, né? Eu brinco, né? Alguns olham no gira, né? Outros olham ali. o roadmap do Gira, uns olha os cards do Gira outros olha o roadmap do Gira e a galera que tá no estratégico, ele tá olhando ali o planejamento estratégico da empresa, que são para 3, 4, 5 anos onde é que a gente quer chegar, né a gente vai ter aquisição de empresa com essa aquisição, o que, é que eu tenho que pensar para frente para no, no, no nível de security o que, é que a gente tá pensando de fazer de merge juntar né, né, do que tá acontecendo a gente vai ter novos produtos sendo lançados na empresa, se for empresa de produtos né a gente vai ter novos clientes sendo chegando aqui, então tudo isso é o que você vai tendo que ajustar de alguma forma e cada um vai ter a sua visão. Então, às vezes, para controlar a ansiedade, eu falo, né, a gente tem que olhar mais para o futuro, entender um pouco mais e tentar ir trabalhando isso aí. E, lá menos, quando eu era coordenador, né, nível de coordenação, você fala assim, poxa, se você não sabe o que está acontecendo, eu falava assim, sabe quando você está... Como é que você sabe, como é que compara a segurança, né, é, com o... Vamos falar do banheiro. É simples, né? Quando você sente o cheiro do esgoto voltando, é a mesma coisa da, da segurança. Se você vê é. alguma notícia lá dentro, se você não está sentindo o cheiro que está usando e está bem, está tranquilo. Então, a segurança é meio que ali o esgoto, né? fazendo a, a brincadeira, mas é um pouquinho disso.
2: A, a, a brincadeira... A... Outro dia, não é nem brincadeira, o cara deu um outro exemplo que eu achei bacana. É assim, o pessoal da segurança é aquele cara que está sempre embaixo d'água. Quando ele bota a cabeça para fora, é porque deu ruim. <risos>
0: Muito bom, cara. Excelente. <risos> essa, essa é melhor, essa é mais polida do que a que eu usei. Isso, mas é, a mas... funciona por causa do cheiro. É, não, é. É.
2: O, cara, o cara falou assim, não, pô, vocês de segurança, eu, conversando com o cara, né, que era o... Estou mudando de área, lá na reformulação, o cara falou assim, pô, não, é... Pô, vocês são interessantes, vocês trabalham tudo embaixo d'água, né? Quando vocês estão para fora, é porque deu alguma coisa errada.
0: Falta oxigênio. Bom, pessoal, a gente, já, a gente vai encaminhar aqui agora para o nosso próximo bloco, né? são as dicas de hoje. Então, eu tenho certeza que todos prepararam as dicas para a gente passar aqui. Né? Não vale mais falar, atualize, né? Eu não vou falar, troque só senha, assim, tá bom? Não, não, expõe é o o... Segundo, né? não,
2: eu vou dar uma dica, vou, vou começar, ah, vou, vou quebrar aí. o protocolo. Não expõe o seu serviço na internet, por favor. <risos>
0: Não, vemo,
2: vemo. É, vemos. E né? também Sim. sua console de administração. Não, não coloque sua console de administração na internet.
0: Pô, fantástico, fantástico. Teve outra que teve exatamente essa vulnerabilidade das semana, duas semanas, cara, que eu até esqueci, que a vulnerabilidade era na console de administração, cara. Tipo assim, né, eu confesso que eu vi a mensagem, né vamos lá, nível de ansiedade, meu, eu, vi, eu vi saindo né, notícia disso, né? Aí passei para o meu time, a galera, relaxa o senhor. A nossa console não está para internet. Confesso é, que eu só li CV. É, um equipa...
2: é do equipamento de segurança.
0: É o Fortnite. É, isso aí. É, dando dica do que ah, eu tenho lá dentro. Foda-se.
3: Né? É Deus... o é é do é. Fortnite.
0: <risos> 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 sericídio. Mas boa, é. vou, vou passar aí. Sudré, manda ver, cara.
1: A minha dica de segurança, eu vou ainda na minha notícia, né? tem a ver com a minha notícia, ou seja, não olhe só para dentro do seu compliance, na verdade, seu compliance inclui também os seus fornecedores, então, ou seja, olhe para eles também, né? que é uma, uma frase que também eu uso, porque é, é, a, o compliance contamina, se você só vai ser compliance, os seus fornecedores também vão estar da mesma forma, no mesmo nível que você. Então, eu acho que é a minha, a minha dica usando lá minha, minha notícia que eu
0: selecionei. Fantástico. Martinelli, qual que é a sua dica do, no, do nosso webcast número 79?
3: Cara, eu acho que eu, eu ia dar uma, uma, uma dica, mas eu vou pegar o que o Lamelas falou da engenharia social, e porque hoje, é, hoje na semana a pessoa muito próxima me ligou, né falou, pô, tentaram me dar um golpe aqui, tentaram é, mandar uma mensagem para mim, é, são os mais vulneráveis, né? Assim, às vezes nossos filhos ou nossos pais né? e nossos próximos que não trabalham com segurança, orientar nessa questão de não clicar em qualquer link, ter, ter aquela conversa, né? estar preparado para agir, o porque o alô, Estão me ouvindo pessoal? Parece que eu Olha, caí, segue. Segue. não. Beleza. não é... Então, porque a gente nunca sabe. Né, pode chegar e, e é, é muito convincente né, as conversas, a forma que a pessoa leva o golpe, e isso abusa muito de pessoas de muita idade. Então, talvez seja, converse com a sua família, né, estabeleça um plano de comunicação, se alguma coisa assim acontecer, para você é, não ter uma surpresa desagradável. Né? Às vezes, até uma coisa pior, né, que essas pessoas às vezes querem receber o dinheiro numa mala, num lugar, finge o um sequestro, e aí a coisa pode ficar ainda pior. Então, atenção mínima é, é muito pouco mesmo, assim, tem que estar sempre ligado nisso. Ô, só uma, uma
2: orientação. Martinelli, só linkando nisso daí, é, aqui em casa eu faço awareness pra galera. Tem o um grupo de WhatsApp da família, volta e meia eu boto lá, caderneta de não sei
0: o quê. Opa! Galera, desculpa aí, uma pequena queda aqui na transmissão, mas acho que já está de volta aí.
2: Estava falando do awareness familiar, no grupo do WhatsApp. Chegar lá e informar a família que isso acontece, que os golpes acontecem. E sempre, de vez em quando, são ótimas referências aí, não é fazendo... é o CERT-BR, né? Vai lá, tem umas, umas cadernetas boazinhas, o pessoal não conhece, vai lá, coloca na turma e fala, ah, golpe do WhatsApp, aí você para e bota para tu.
3: Olá Melas, eu falo aqui em, ca... aqui em casa, se eu tiver mandando mensagem pedindo Pix, é verdade, pode mandar. Já é? é isso aí.
0: <risos>
3: Boa.
0: Manda seu CPF e Machinari, que a gente vai mandar um Pix para você.
3: Vou mandar, vou mandar. Manda um super superchat aí, pessoal. Um Pix para mim, manda aí. <risos> Boa.
0: Cara, minha dica é... parece, vou falar de atualização, mas é verdade, tá? Saiu atualização do iOS aí, quem utiliza... Apple nos seus dispositivos para o relógio, né, smartwatch, celular, etc. Aproveita agora à noite, né? quando terminar o, de ouvir aí, ou quem estiver vendo depois, já aproveita, e clica ali em atualizar, manda atualizar seus iOS para ficar tudo up to date e não ter nenhuma surpresa. Foram alguns módulos de segurança, inclusive da Apple, tá? algumas atualizações de segurança, acho que não custa nada a gente chega lá e mandar um update aí quando terminar, obviamente, quando terminar aqui. Mas, galera, vamos saindo, vamos... Ensaindo. Você não vai falar de
3: nenhum update do Windows, não, senhor?
0: Cara, eu estou me policiando, mas isso é uma piada interna, eu conto depois. Tá? Depois eu falo do update do Windows. Mas eu vou explicar o porquê. É... Bom, galera, então, agradecendo aí você que está junto com a gente até agora, tá? Obrigado aí por ter ouvido essa quase, uma, um pouco mais de uma hora de transmissão com a gente. Agradeço demais estar aqui junto, tá? Agradecer a galera que acompanhou ao vivo, mandou mensagem. Agradecer a você que mandou mensagem depois também. A gente está respondendo as mensagens aí. O, o SLA está diminuindo, tá? Então a gente vai responder cada vez mais assertivamente todas as perguntas. Agradecer quem está participando aqui junto com a gente, tá? O nos mandou as mensagens aí. A galera aí, não vou, vou buscar o nome aqui para não esquecer. O Joás está aí com a gente, né? o Alan, Humberto Júnior, tá? Mandando os mensagens. Everton também está por aqui. Luariane. Tá? Obrigado pela participação de todos vocês com a gente é... Lembrar dos nossos links aqui, que é sempre importante né? Nossa página é o securitycast.com.br Nosso YouTube é o youtube.com.br E o nosso canal no Telegram, que é o maior canal de discussão De segurança da informação em língua portuguesa Mais de 2.700 pessoas ali né, t.me barra seccast oficial, se você dá um seccast oficial também no search do seu Telegram, você vai nos achar. Lembrando que o nosso próximo webcast é daqui a 15 dias, então daqui a 15 dias tra traremos mais um, é, mais uma novidade, mais um tema para a gente discutir aqui e falar bastante. Se vocês tiverem alguma dica aí, pode mandar aqui nos comentários, onde vocês nos encontrar ali na, nas redes sociais também, que a gente vai falar sobre isso. E agradecer principalmente aqui a esses três amigos que eu tenho aqui. Né? Obrigado por mais um fantástico Security Cash. É sempre bom estar na presença de vocês. Obrigado de verdade. né e Estamos aproximando aí mês que vem, é mês de aniversário do Security cast mais um desafio. Temos dois desafios, né? Tem um, dois bug aí para quem está nos acompanhando. O primeiro é descobrir qual o número que não tem dos nossos webcasts. Isso é importante, vocês descobrirem. E o segundo é saber quantos anos o Security Cash está fazendo, tá? Vou passar a palavra aí, então, na ordem aqui, né? Sudrep, por favor, despedir, obrigado aí.
1: Primeiro, agradecer a todos que nos acompanham, né, aqui online, depois também no, no offline, lá nos podcasts também, obrigado. Lembrando que a gente vai estar nos principais canais de podcast. agradecer aí a, as dicas, a audiência de todos, agradecer os meus amigos aí que estão. Dividido comigo aqui também o, o Security Cash, uma boa. É, obrigado mais uma vez aí pela, pela parceria né, desse, desse tempo todo aí com a, com a gente. No mais, um grande abraço a todos, né, sucesso aí para todos aí. Cuidado com o Carnaval, né? No próximo, o próximo Security Cash vai ser depois do Carnaval, então, de
0: olho no Carnaval
1: aí. Boa, é,
0: se forem curtir o carnaval, se protejam, por favor, né? Fisicamente também, muito importante isso aí. Se for bebê, me chame, né? Sim. E se for bebê, me chama não esquece não. Né? <risos> Boa, vamos Só lá. Fala, na, é. na ordem aqui,
2: Tá, beleza. Obrigado, obrigado a você que nos ouviu, que nos acompanhou. É sempre um prazer estar aqui junto com vocês e na companhia do, do Trigo, né? Gilberto, Gustavo e Alcion. É, eu não participava há muito tempo do, do Secret Cast, mas são companheiros de atividade, aí, de fórum e de, de amizade. Então, é sempre bom estar aqui com vocês e trocar ideias num assunto que é comum a nós quatro.
3: Obrigado, boa noite. Beleza. Vamos lá, meu amigo Machinelli. Então, eu fiquei emocionado, cara, com tanta declaração aqui agora. Uhum. entendeu? Enfim, mas é, exatamente, fica todo mundo aqui. É, pessoal, obrigado para todo mundo que, que nos ouviu, lembrar assim, de se inscrever, curtir, uh, seguir os nossos podcasts, compartilhar, mandar isso para quem você acha que vai pô, ser proveitoso, ou até para quem vai aprender, quem está precisando uh, E é isso, obrigado por tudo, boa semana para todo mundo, uh, mais uma vez, cuidado no carnaval, divirtam-se, e até o próximo podcast Um abraço aqui também ao Gilberto Alamelas, senhor está aí com a, a camisa do Autólogo de Interlagos, né? Muito especial para o momento. E é isso, pessoal. Um forte abraço, obrigado e até mais.
0: Boa, galera, valeu. Você. Então boa noite. Um Daqui a 15 dias a gente se vê. Um abração, e até mais. Tchau, tchau. E, tchau, tchau, beleza.